0: dort in diese Industriegebäude, es ist bestimmt angenehm kühl dort, wahrscheinlich nicht, es ist viel Glas dort in diese Fabrikgebäude und auch in Benzin dort. Soweit ich das gehört habe, habt ihr dort Klimaanlage, Ist, stimmt das? Also ich begrüße euch und dann auch an alle, die online zugeschaltet sind. Es kann sehr gut sein, ich weiß von einer ganzen Reihe Menschen, die momentan äh, sich in Urlaub befinden. So, ich habe heute Morgen ein Bild bekommen von jemand aus, aus Griechenland und sie haben mir ein Bild geschickt und sie sind live jetzt dabei und eine ganze Reihe bestimmt äh, von, von euch, ihr seid in Urlaub. Und, und so, wir beten für euch, dass ihr es zurückschafft, uh, über die Grenze wieder zurückzukommen und uh, ihr seid schlau, ihr seid zurückgegangen, also bevor die irgendwelche Grie äh, Grenzen schließen und so, wir beten, dass ihr es rechtzeitig zurückschafft, uh, ansonsten uh, vielleicht uh, jemand hat euer Wohnungsschlüssel und wir können auf jeden Fall dazu schauen, dass jemand dort einsiedelt in neue Wohnungen, äh, wie auch immer. Na gut, na gut, die gute, die gute Witze, die gute Corona-Witze. Sehr gut. Hey, wir freuen uns, dass wir heute weitermachen dürfen mit unserer Themenreihe. Es heißt Jesus Stories, Jesus Stories. Und was wir, was wir tun werden bei dieser, bei dieser Themenserie. Die letzte Woche haben wir schon begonnen, haben eine sehr spannende Geschichte äh, über 40 verschiedene Parabeln oder Gleichnisse hat Jesus gebracht und, und heute ihr werdet eine von dieser Geschichten, eigentlich ein paar von einem jungen Mann heute etwas hören und ich sage gleich hier in ein paar Sekunden etwas zu dieser Person, der hier gleich hier auf die Bühne kommen wird und ich freue mich riesig darauf. Ich will ganz kurz eine oder ein paar Worte zu, äh, zu unseren Jugendlichen sagen. Äh, derjenige, der hier auf diese Bühne sein wird, ist ein junger Mann, der durch unsere Jugend gekommen ist. Und äh, momentan würden wir uns äh, in Kroatien befinden. Normalerweise wäre es nicht für, äh, für, für die Zeit, in der wir uns befinden, bei unsere jährlichen, alljährlichen Camp 4. Und, und so, das findet leider dieses Jahr nicht statt, aber äh, Dutzendeweise sind, sind Jugendliche immer dabei. Und dieser junge Mann, der gleich hier zu uns kommt, also sein Leben wurde geprägt von unserer Jugendarbeit über viele Jahre. Und wir haben eine Gelegenheit, eine Gelegenheit für noch ein paar Juge, äh, junge Menschen. Personen, sage ich jetzt gerade, ab 18, zwischen 18 und 25, teilzunehmen an das, was ab Mitte September losgehen wird. Und es das heißt Fundament. Und es ist ein, ein einjähriges Programm, was wir gerade für junge Menschen in diesem Alter von 18 bis 25 anbieten. Äh, dieser junge Mann, der hier gleich kommt, er hat nicht teilnehmen können, weil das gab es noch nicht, das Fundament. Aber er hat ein FSJ bei uns gemacht, und ich denke an die Stunden, die man hier in diese Kirche investiert. Und es prägt dein Leben. Und so Fundament ist noch offen. Es gibt noch ein paar Plätze frei. Und, und so wir freuen uns auf dieses nächste Fundamentjahr, der stattfindet. Und ich liebe es überhaupt, dass wir als Gemeinde, dass wir glauben an diese nächste Generation. Wir glauben an alle Generationen, die hier vertreten sind in unserer Gemeinde. Ich, ich, ich sage sehr, sehr oft, wir haben eine bunte Gemeinde von jung bis alt. Und, und alle dazwischen. Und, und doch, wir glauben an diese nächste Generation und wo wir aufhören, in diese nächste Generation zu investieren, dann stirbt eine Gemeinde. Und doch, das ist nicht der Fall bei uns. Wir haben eine starke entstehende Generation und, und so, gerade bei diesen Themen wir werden von einigen jungen, ich sage kühne, starke Leiter und Leiterinnen hören. Heute habe ich die Gelegenheit, jemanden vorzustellen und ihr müsst mir hier helfen. Äh, Ein junger Mann, er ist momentan, befindet sich momentan auf einem Bibel-College und das macht er jetzt aus der Ferne. Er besucht ein Bibel-College in den in, in USA, aber momentan ist er hier und er macht seine College so per Online. Er hat vier andere Brüder, die stark hier in unserer Gemeinde dienen. Einige sind hier in unseren Räumlichkeiten und sie dienen auf die andere Seite dieser Kamera heute. Und darf ich auch dazu sagen, Gottes Salbung ruht stark auf diesen Mann, der hier kommt und den Predigt heute bringt und doch auch seinen Brüdern, die hier dienen, Kameras und vielleicht du dort in, an einer von unseren Mikrostandorten, dort wo du bist und du dienst, du schenkst eine Tasse Kaffee oder vielleicht hast du etwas geputzt heute Morgen, die Räumlichkeiten vorbereitet. Wir sind gemeinsam ein starkes Team und keine Aufgabe ist wichtiger wie der andere. Meine Aufgabe hier zu predigen immer wieder und diese Gemeinde zu leiten, ist, ist nicht wichtiger, vor Gott in seinen Augen wie alle anderen Aufgaben gemeinsam sind, wir stark, darf ich es einfach stark hier betonen und doch wir dürfen von einem Begabten reden, er kann auch rappen und er heißt Beni Steinebrunner würdet ihr mir bitte helfen, er bringt den Predigt heute und ich freue mich riesig was du auf dem Herzen hast Beni uns mitzuteilen und du bist gesalbt und ich freue mich riesig bitte schön Beni Steinebrunner Applaus, bitte
1: <lacht> Dankeschön, Dankeschön Pastor Will für deine Worte, deine Leiterschaft. Wie gesagt, mein Name ist Beni. Ich darf heute diesen zweiten Teil von unserer Themenserie fortsetzen. Ich wollte einfach kurz Danke sagen an euch und meine Pastoren für euer Vertrauen, dass ihr so viel reinsteckt in diese nächste Generation. Ich habe so viel selbst davon erfahren dürfen. Und glaubt mir, Gemeinde, unsere Pastoren, wir reden heute über das Königreich Gottes und wie wir Träger davon sein können. Und sie sind nicht nur Träger davon in ihrem Wort und was sie sprechen von der Bühne aus, aber was sie leben in ihrem Alltag und in ihrem ähm, in jedem Detail und dafür bin ich so dankbar. Hey, ich liebe es auch so unglaublich, mit meinen Brüdern hier in der Kirche dienen Das macht so unglaublich Spaß und ich lerne so viel von allen, die hier mit am Start sind. Ähm, wir dürfen heute ein paar Geschichten angucken von Jesus und ich bin begeistert über diese Themenserie, weil wir werden von großartigen Leitern die nächsten Wochen hören. Ich fühle mich geehrt und ähm, einfach Teil davon sein zu dürfen. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen. Heute schauen wir uns zwei Gleichnisse an und eine Geschichte von Jesus. Und wir steigen gleich voll ein, okay? Wir lesen hier aus Matthäus 13, Vers 44. Das Gleichnis von dem Schatz und von der Perle. Und wenn du keine Bibel da hast oder noch nie in der Bibel gelesen hast oder es ganz neu für dich ist, keine Angst, wir haben die Bibelferse auf den Screens. Du kannst sie auch mal mitlesen, so wie ich es vorlese. Und hier steht Matthäus 13, Vers 44. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Das heißt, wenn wir hier einmal diesen Schatz Einmal diese Perle, die es offensichtlich wert sind, dass man alles dafür gibt und alles investiert. Und zusätzlich, weil das ganz kurze Gleichnisse sind, haben wir noch eine andere coole Geschichte dazu genommen. Die findet ihr in Matthäus 19, Verse 16 bis 26. Das ist die Geschichte von einem reichen Jüngling, der zu Jesus kommt. Und hier lesen wir. Ein Mann kam zu Jesus und fragt ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich nach dem, was Gutes entgegnete Jesus? Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Welche Gebote, fragte der Mann? Jesus antwortete, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Mutige Aussage hier. Jesus antwortete, und hier, als Jesus antwortet in Lukas teilt uns das Detail mit, dass Jesus ihn in Liebe anblickte und er sagte zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, also vollkommen oder vollständig, wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. So kraftvolle Worte von Jesus hier. Als der junge Mann aber das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Um es noch deutlicher zu sagen, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Und krasse Worte hier von Jesus. Und die Jünger reagieren auch so und sie fragen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Ich habe vor kurzem... Ein Zitat gehört, und ich fand es unglaublich passend, für was wir gleich hier durchgehen werden. Und in dem Zitat hieß es, die Bibel ist nicht der Schatz selbst. Die Bibel ist die Schatzkarte. Jesus ist der Schatz, und die Bibel führt uns hin zu ihm. Hey, wir haben hier diese eine Stelle, wo ein Mann einen Schatz findet, und ein Mann eine Perle findet, und er gibt alles auf dafür. Er sieht diesen Schatz, und der Schatz ist es wert, dass er diesen Schatz sich holt, und alles, was er hat, verkauft, und diesen Schatz in Anspruch nimmt, und dann haben wir die andere Stelle, wo dieser junge Mann zu Jesus kommt und Jesus streckt seine Hand zu ihm aus und er sieht ihn in Liebe an und er sagt, hey, komm und folge mir nach. Und was Jesus eigentlich ihm sagt ist, hey, ich habe was Besseres für dich, als du da hast. Ich habe den wahren Schatz für dich. Eigentlich sogar, ich bin der Schatz. Ich habe viel mehr für dich, als du dir vorstellen kannst. Komm mit mir mit. Hey, wenn du einen Titel für diese Predigt suchst, du kannst gerne aufschreiben, ich bin der Schatz. Darüber wollen wir heute reden. Lass uns noch beten hier zum Anfang. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du der Schatz bist, dass wir in dir alles finden, was wir brauchen. Dass Gott, da wo wir dich finden, da hört die Suche auf, so wie dieser Mann nach Perlen gesucht hat und die schönsten Perlen gesucht haben, so sind wir manchmal auf der Suche. Und ich danke dir, Jesus, dass wir in dir das finden, was wir suchen und in dir den größten Schatz haben, den es gibt. Ich bitte dich, dass du die Herzen weich machst und dass wir das Wort, was du heute sprechen willst, aufnehmen können und darin wachsen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, um, wie schon Ramona vorhin zum Beispiel gesagt hat, wir leben gerade in crazy Zeiten, gell? also Corona ist voll am Abgehen, unsere Welt steht irgendwie so ein bisschen Kopf und es passt eigentlich ein bisschen rein ins Thema, weil wir lesen hier von den Gleichnissen von Jesus und von Königreich, was Jesus etabliert hat und was er gestartet hat und sein Königreich hat eigentlich auch alles auf den Kopf gestellt. Und ist eigentlich so ein krasses Beispiel, weil während Corona ist alles ein bisschen crazy und die Leute sagen immer, hey, neues normal, aber ganz ehrlich, es ist nicht normal, was irgendwie Dinge passieren, die sonst keinen Sinn machen. Es passieren Dinge und Situationen und manchmal ist es echt komisch, aber es passieren Situationen, die in jedem anderen Kontext keinen Sinn ergeben, aber wir wissen, ah, okay, es ist Corona, deswegen ist alles irgendwie anders. Und lass mich dir ein paar Beispiele geben. Ich weiß nicht, wir tragen jetzt zum Beispiel Masken und wenn dir jetzt jemand schreibt oder du siehst, da ist eine Nachricht oder schreibt jemand, hey, ich bin vor der Tür, bring deine Maske mit. In jedem anderen Jahr wird man denken, oh, die wollen eine Bank überfallen oder was haben die vor, aber jetzt sind es einfach zwei Typen, die einkaufen gehen zusammen, <lacht> alles anders. Oder ich muss sagen, das Begrüßen ist so viel anders, ich weiß nicht, vielleicht warst du auch zwei Monate allein daheim, hast kaum jemanden getroffen und plötzlich gibt man wieder die Hand oder weiß nicht und es fühlt sich komisch an und man weiß auch nie, was man tun soll. Und jemanden begrüßen kann so schon ziemlich schwierig sein, weil Manchmal denkt man, man geht für ein Handshake und der andere geht für die Umarmung oder Fistbump. Und jetzt während Corona ist es noch schwieriger. Also du denkst, okay, was, was darf ich? Darf ich winken? Oder Hallo? Oder Fistbump? Und dann manchmal bist du mutig und du streckst die Hand aus zum Handschütteln und der andere sagt, nein, kann ich nicht, da ist vielleicht Corona dran. Weißt? Also, und das ist aber alles normal, weil Corona, wir müssen uns ja schützen. Und ich habe letztens eine Situation erlebt und zwar echt sehr köstlich, da eine gute Freundin, wir waren mit ein paar Leuten zusammen, alles Corona-konform, nicht sehr viele, aber auf jeden Fall, sie wollte eine Freundin von ihr umarmen und, oder eine Bekannte von ihr, die sie kennengelernt hatte und sie ist schon hin so zum Armen und sie liebt Umarmungen und sie geht schon hin und die Freundin ist einen Schritt zurückgegangen, hat gesagt, nein, sorry, lass uns, lass uns das nicht machen und es tat mir voll leid, aber irgendwie war es auch ein bisschen Situationskomik weil während Corona denkt man sich, okay, ja, macht Sinn, aber Während jeder anderen Situation würde man sagen, ein bisschen unhöflich oder komisch, was ist da los? Ähm, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie seit Corona, mein handy akkus ist abends immer plötzlich viel schneller leer. Der hält nicht mehr so lang, ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, hat da Bill Gates was mit zu tun? I don't know. Nein. <lacht> hey, ähm, unsere Kultur steht gerade Kopf, oder? Und es ist crazy, Leute haben crazy Ideen, crazy Dinge passieren. Ähm, und eigentlich, wenn wir uns anschauen, was Jesus getan hat, die Botschaft, die er verkündet hat vom Königreich Gottes, war sowas komplett Neues. Eigentlich hat er ein neues Normal gestartet für die Kirche. Er hat ein Königreich etabliert, wo alles auf den Kopf gestellt hat. Und wir wollen es hier uns kurz anschauen. Und zwar diesen Kontext, eigentlich der vorne dran hervorgeht, vor diesen Kapiteln, die wir gerade gelesen haben, dieses Gleichnis von dem Schatz und der Perle. Und ganz am Anfang von den Evangelien in, in Matthäus, Markus und Lukas fängt Jesus seine Botschaft oder seine Verkündigung fängt er an mit den Worten, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Und das ist die zentrale Message, die Jesus gebracht hat, ist sein Königreich, was durch ihn beginnt. Und ich will dich ermutigen, daheim mal diese Verse durchzulesen, die wir heute besprechen und auch die Kapitel davor, weil es so unglaublich spannend auch diese Connections zu sehen und zu sehen, wie das sich zusammenfügt. Und Jesus fängt eigentlich seine Botschaft an mit der Bergpredigt an in Matthäus 5 und das ist so eine unglaubliche Botschaft, die er bringt. Und er fängt es an mit der Seligpreisung, vielleicht hast du schon mal davon gehört, wo es heißt, selig ähm, sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen wird das Himmelreich gehören. Oder selig sind die, die reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und er malt eigentlich dieses wunderschöne Bild davon, wie die Teilhaber, wie die Jünger, wie die Kinder im Reich Gottes aussehen. Und die selige sind nicht diejenigen, die irgendwie besonders heilig sind durch ihre eigenen Werke oder die sich selbst verdient haben, weil sie besonders barmherzig sind oder besonders friedvoll oder besonders arm. Nein, diejenigen, die selig sind, finden ihren Segen, indem sie Jesus nachfolgen, in der Nachfolge des gekreuzigten Jesus. Weil dort wo er ans Kreuz gegangen ist und dort am Kreuz trifft unser Ungenügen und trifft eigentlich unsere Armut, weil wir nichts zu bringen haben, trifft auf seine Gnade und er sagt, hey, komm her, folge mir nach, sei mein Kind. Ähm, und deswegen sind wir Söhne und Töchter, weil wir durch Jesus Frieden haben. Wir dürfen Gott sehen, weil wir durch Jesus ein reines Herz haben. Wir sind glücklich zu preisen, weil er unser Trost ist und uns gehört das Rimmelreich, weil wir erkannt haben, dass wir nichts zu bringen haben, außer uns selbst. Um, und es ist etwas, was komplett die Kultur auf den Kopf gestellt hat, weil es war plötzlich nicht mehr der Fakt, dass irgendwie da, wo der Mensch im Mittelpunkt stand, um, alles Gutes und wo man erfolgreich ist und Macht hat und wohlhabend ist, dass man da den Schatz hat und da das Leben hat, sondern plötzlich war es die Situation, dass da, wo man sich selbst zurücklässt und an zweite Reihe stellt und Jesus nachfolgt, dass man da den Schatz findet und er ist das Zentrum, er ist der Schatz. Und dann macht er weiter hier in der Bergpredigt und er sagt, hey, ihr seid das Salz der Welt, ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, wir behalten diesen Schatz nicht für uns, wir behalten nicht für uns, was wir empfangen haben, wir dieses Königreich, wir teilen es, wir geben es weiter. Und Jesus spricht so klar mit seinen Worten und mit seinen Taten über das Königreich. Und eigentlich in der Mitte von der Bergpredigt finden wir das Vater unser. Und in der Mitte von dem Vater unser stehen diese Worte, die so entscheidend sind, wo es heißt, dein Reich komme, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das heißt, was wir haben, ist nicht nur für uns und für uns allein, sondern wir sind Träger dieser Kultur. Da, wo du ein Kind Gottes bist, da, wo du Jesus kennengelernt hast, hast du nicht nur den ultimativen Schatz gefunden, sondern du darfst diesen Schatz auch mit allen teilen und weitergeben. Und dann spricht er da weiter in diesem folgenden Kapitel darüber, wie ganz praktisch diese Kultur jetzt aussieht. Nämlich ähm, zum Beispiel, hey, wenn wir geschlagen werden, dann schlagen wir nicht zurück, sondern wir halten die andere Wange hin. Wenn wir eine Meile mit jemandem gehen, dann gehen wir sogar noch die extra meile mit ihm. Statt Rache auszuüben, üben wir Vergebung aus. Und statt unsere Feinde zu hassen, werden wir unsere Feinde lieben, weil all das Jesus getan hat. Und das ist seine neue Kultur. Das ist das neue Normal. Auch wenn es anders klingt, wenn es crazy klingt, aber das ist das neue Normal. Und da finden wir das wahre Leben. Und wie Pastor Will gesagt hat, in seinem Reich hat nicht nur das, was gesehen wird und nicht nur das, was offensichtlich ist, den höchsten Stellenwert, nicht nur Reichtum und Wohlhabende oder was auch immer, sondern auch das, was nicht gesehen wird, das Unsichtbare, das, was du tust, auch wenn du dich vielleicht manchmal fragst, wer dankt mir eigentlich dafür oder wer sieht eigentlich, was ich tue, gerade während Corona ist, umso mehr die Gefahr vielleicht, dass du denkst, hey, keiner sieht das, was ich tue, keiner bedankt sich. Vielleicht bist du plötzlich nicht nur Vollzeit-Mama, sondern bist auch Vollzeit-Lehrerin geworden und dann auch Vollzeit-Entertainerin, weil 24 Stunden deine Kids daheim sind und Kinder sagen nicht so oft Danke offensichtlich, wie sie eigentlich tun könnten. Und du denkst dir, wer sieht es eigentlich? Aber ich will dir sagen, Gott sieht, was du tust. Gott sieht, was im Verborgenen ist. Und er wird dich belohnen. Und er ist da bei dir. Und so wie Jesus dieses Königreich, diese Message was er bringt, etabliert und aufbaut. Ähm, so lebt er sie auch aus. Und wir lesen in den Kapiteln danach, Matthäus 7, 8, 19, lesen wir, wie er das lebt und wie er Menschen begegnet und Menschen heilt und Menschen folgen ihm nach. Und Menschen sagen, hey, ich gebe alles auf, so wie sie den Schatz gefunden haben und sie folgen ihm nach. Und andere Menschen folgen ihm nicht nach. Und andere Menschen sogar sagen, ah, dieser Jesus ist voll der Schwindler und haben voll was gegen ihn. so, ähm, und lasst uns hier zurück zu dieser Stelle kommen, weil das ist alles, was vorne dran so ein bisschen passiert ist. In Matthäus 13, Vers 44, haben wir eben diese Stelle von dem Schatz und von der Perle. Und die sind Teil von acht Gleichnissen, die Jesus hier teilt in diesem, in diesem Bereich ähm, von Matthäus. Und all diese Gleichnisse sind im Prinzip eine Illustrierung oder ein Bild davon, wie das Königreich aussieht. Und gleichzeitig spiegeln sie aber auch eine Realität wieder, weil eigentlich der Schatz, der gefunden wird, ist ein Bild für eben diese Nachfolge und alles aufzugeben und Jesus nachzufolgen und gleichzeitig hat sich in den Kapiteln davor und in den Kapiteln nach spiegelt, spiegelt sich wieder, genauso auch wie heutzutage, dass wir diese Entscheidung auch haben, dass wir Jesus nachfolgen können, dass wir diesen Schatz haben können, den er uns schenken will. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht, weil ich finde es cool eigentlich, dieser... Um, der Vergleich von diesen beiden Gleichnissen, auch wenn sie kurz sind, aber in einem haben wir den Mann und er findet den Schatz und es ist eher ein bisschen zufällig, dass er ihn in einem Acker findet und im anderen haben wir einen Mann, der nach einer Perle sucht und er ist schon ganz lange auf der Suche nach den wertvollsten Perlen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht bist du schon ganz lange auf der Suche, du fragst dich, hey, was ist der Sinn, wieso bin ich überhaupt hier, was macht das alles, wie, wie geht es auf, wieso passieren mir Dinge oder was ist der höhere Sinn von meinem Leben, was ist meine Berufung, was ist meine Bestimmung. Und du bist vielleicht schon ganz lange am Suchen und ich will dir sagen, hey, da ist ein Schatz, der auf dich wartet, der genau das erfüllen kann und er ist Jesus. Oder vielleicht hast du auch noch gar keine Ahnung und hast dich noch nicht viel damit beschäftigt, aber selbst dann wartet da ein Schatz auf dich, der so unglaublich wertvoll ist. Hey, und dann haben wir im Gegensatz dazu die Stelle, wo dieser junge Mann zu Jesus kommt ähm, und er sagt, hey, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Was, was kann ich tun? Und er hat diese, ähm, dieses Gespräch mit Jesus und eigentlich so interessant, weil er sich... Er entscheidet sich nicht dafür, sich in diesen Schatz zu investieren. Und wie er in der Art und Weise, wie er zu Jesus kommt, ist eigentlich sehr interessant, weil es geht ein bisschen daraus hervor, dass er sehr wahrscheinlich eben ein Mann von hohem Ansehen war, vielleicht sogar irgendwie ein Lehrer oder eben hat in der jüdischen eben Kultur hoch angesehen und er geht so ein bisschen zu Jesus, als wird er mit ihm diskutieren wo wollen, also so eine theologische Diskussion über das Gesetz, was sehr üblich war in der Zeit damals ähm, und er sagt, hey, was muss ich tun und Jesus sagt, hey, das sind die Gesetze, tu das und er sagt, ja, aber ist der nicht mehr und ein bisschen so hat so ein bisschen den Flair von so einer theologischen Diskussion, aber Jesus, er will eigentlich gar nichts von dieser Diskussion wissen, sondern er will zu dem Herz von dem Mann und er sagt, hey, dein Problem das sind eigentlich gar nicht diese ganzen Details und die Regeln und so weiter und dein Ansehen und dein Reichtum. so Dein Problem ist, dass du mein, dein Herz nicht mir geben willst, dass du nicht dein Herz voll investierst und voll nachfolgst. Und er sagt, hey, geh und verkauf dein Reichtum und folge mir nach, denn ich habe was Besseres für dich. Ähm, und Jesus geht direkt zum Herzen, weil er will unser Herz. Und wie schon gesagt, es ist nicht aus eigener Kraft, dass wir das bekommen, dass wir bei Jesus Anerkennung finden und er sagt hey was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. So nicht was wir tun, wie dieser Mann sagt, was muss ich tun, sondern hey was was hat Jesus getan, dass ich das ewige Leben bekommen kann und in ihm ist es möglich. Und ich möchte euch einfach ganz praktisch drei Punkte mitgeben, die wir hier durchgehen oder drei Fragen eigentlich, die uns ein bisschen durchleiten hier durch diese nächsten Stellen. Und die sollen uns einfach helfen, zu sehen, okay, wie gehen wir mit diesem Schatz um? Wie können wir den Schatz in voller Fülle erfahren? Und die erste Frage hier ist, wonach sehnt sich dein Herz? Wonach sehnt sich dein Herz? Ähm, weil ultimativ geht es um unser Herz. In der Stelle, wo der Mann mit dem Reichtum zu kämpfen hat, es hätte ehrlich gesagt auch was anderes sein können, was sein Herz hat. Es hätte auch sein können, dass er ganz viele Instagram-Follower hat und sich selbst dafür feiert. Es hätte sein können, dass er Macht hat und diese Macht einfach genießt. Aber was auch immer da war, da war etwas, was sein Herz besetzt hat, wo kein Raum gelassen wurde für Jesus. Und in Matthäus 6, Vers 19 lesen wir, Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie zerfressen und wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Was für eine wunderschöne Stelle. Da, wo wir unsere Schätze sammeln, zeigt auf, wo wir unser Herz haben. Und Jesus geht es nicht um all deine Reichtümer und alles, was du sammeln kannst, sondern es geht ihm um dein Herz. Er will dich und will als Schatz in deinem Herzen sein. Zu welchem Schatz jagst du nach? Lass uns das immer wieder diese Frage stellen. Hey, das ist Du kannst seit 20 Jahren Jesus kennen, kannst ihn gerade neu kennenlernen. Aber hey, was ist der Schatz, dem ich nachjage? Was ist das, wonach ich mich sehne, wonach mich, sich mein Herz sehnt? Und es ist nicht falsch, Dinge zu besitzen. Es ist nicht schlecht, was zu besitzen. Wir sind alle hier und wir haben Klamotten an, wir sind in einem Haus, wir sind an einem Ort, wo etwas besetzt wird, besessen. Nein. Ähm, wo jemand Besitztümer hat. Und jeder von uns hat es. Ähm, aber es geht darum, was jagen wir nach. Und ich habe ein Bild vor kurzem gelesen und ich fand es so wunderschön. Ich würde es gerne teilen. Es ist ein Bild von eigentlich Licht und Schatten. Und lasst uns hier kurz sehen, dass Jesus ist das Licht und unsere Reichtümer sind wie der Schatten. Und ultimativ, jemand, der dem Reichtum nachjagt, gleicht jemandem, der seinen Schatten jagt. Er wird sich immer weiter vom Licht entfernen und doch seinen Schatten nie einfangen. Auf der anderen Seite, wenn er allerdings der Sonne nachjagt, kommt er dem Licht immer näher, und der Schatten wird ihm folgen. Und ich glaube, so ist es ähm, bei Gott, weil es ihm unser Herz geht. Was jagen wir nach? Matthäus 6, Vers 32 finden wir eine weitere Stelle. Und hier heißt es, euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Und in dieser Stelle, was er mit alles meint, kurz davor redet er darüber, hey, ihr braucht euch keine Sorgen darum zu machen, und ob ihr Kleidung habt oder ob ihr ein Dach über dem Kopf habt. Sorgt euch nicht um das alles, sondern ich will euch versorgen. Euer Vater weiß, was du brauchst. Und hier heißt es, es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen und Gottes Gerechtigkeit. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Hey, es darf uns zuerst um Gottes Reich gehen um Jesus, der der Schatz ist, der der ultimative Schatz ist und alles wird dazu kommen. Alles wird dazu gegeben und in ihm haben wir alles. Jesus sagt, hey, ich bin der Schatz. Und ich weiß nicht, ich hatte es auf dem Herzen, aber vielleicht bist du schon lange am beten und am hoffen und du fragst dich, hey, wann kommt endlich meine Zeit? Wann kommt endlich der Punkt, wo meine Gebete sich erfüllen, meine Hoffnung sich erfüllen, endlich diese Verheißung in ähm, sich umsetzt in Realität und Du fragst dich irgendwie scheinbar alle um mich rum, haben das schon dieses Alles oder diesen extra Schatz oder was auch immer. Aber ich würde sagen, hey, Jesus schaut dich an und er ist da und er sagt, hey, ich bin der Schatz. Ich bin die Belohnung. Sorg dich nicht. Ich sorg für dich. Und ich glaube, die Gefahr eben ist, wenn wir unseren Schatz woanders haben als bei Jesus, ist, dass wir denken, hey, wir können uns komplett auf diese Dinge stützen und nennen. Auto oder ein schönes Haus oder ähm, Instagram-Follower oder Freunde und auch Familie sogar, können alles schöne Dinge sein und kann ein Segen sein, aber sie können niemals die Lücke in unserem Herzen füllen, die Jesus füllen will. Ähm, und all diese Dinge, ultimativ, all diese Dinge sind es nicht, die uns hinterherrennen, wenn wir verloren sind. Sie sind es nicht, die uns aufheben und uns verarzten, wenn wir verletzt sind. Die sind es nicht, die mit uns trauern und unsere Tränen abwischen, wenn wir Weinen. Sie sind es nicht, die mit uns durch dunkle Tal gehen. Sie sind es nicht, die mit uns feiern, wenn kein anderer uns sieht. Sie sind es nicht, die uns reinmachen, wenn wir dreckig sind. Und sie sind es nicht, die uns Wert geben können, wenn wir wertlos sind, sondern allein in Jesus. Ich bin der Schatz. Hey, ich will noch eine weitere Stelle teilen hier in Philippa 3, Vers 20. Und hier steht, Paulus schreibt ja an die Gemeinde in Philippi und er sagt, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus den Herrn. Und hier ist meine zweite Frage von diesen drei Fragen. Ich will dich fragen, hey, lebst du die Kultur des Himmels, die Kultur des Königreiches? Und um hier ein bisschen Kontext zu geben, Paulus schreibt eben einen Brief an eine Gemeinde in Philippi, das ist in Griechenland, falls du es nicht weißt. Und Philippi war zu der Zeit eine römische Kultur, das heißt, die Römer haben da eigentlich politisch regiert und haben eigentlich ihre Kultur etabliert dort vor Ort, obwohl es in Griechenland war. Und wenn Paulus hier sagt, ihr seid Bürger des Himmels, dann ist eigentlich das Erste, woran die Leute gedacht haben, dieses Bürgertum von Rom. Ähm, weil das sehr hoch angesehen war und weil man gerne ein römischer Bürger sein wollte, weil man viele Rechte damit hatte und so weiter. Und was ich damit sagen will, diese Römer eben dort vor Ort, sie haben die römische Kultur nach Philippi gebracht und dort getragen in der Fremde, aber sie hatten immer noch ihre Identität in Rom. Und genauso das meint Paulus, wenn er sagt, wir sind Bürger des Himmels, damit meint er nicht, wir entfernen uns von jeder Realität, jeder Realität hier vor Ort, sondern er meint damit, wir sind Träger der himmlischen Kultur. Unsere Identität finden wir bei Jesus, aber unsere Mission finden wir hier. Hier vor Ort, da wo wir sind. Wir sind Träger der Kultur. Und ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich ziemlich gute Träger von Kultur. Bei allem, was wir machen, tragen wir irgendwo unsere Werte und unsere Kultur raus. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, aber es ist gerade Urlaubssaison und das finde ich ein passendes Beispiel. Aber ich finde Urlauber in anderen Ländern, man erkennt eigentlich immer so ein bisschen, wo sie herkommen. Und unsere Deutsche kann man eigentlich, finde ich, auch gut erkennen. Weil immer da, wo wir sind, wir sind immer die Ersten, die ihr Handtuch schnappen und den besten Platz reservieren, am Pool oder am Strand. Immer um 6 Uhr stehen wir auf, es ist egal ob Urlaub ist oder nicht, wir wollen den besten Platz. Und da legen wir unser Handtuch hin und dann gehört er uns die ganze Woche und den ganzen Tag. Nein, hey, aber Spaß beiseite, wir Deutschen sind echt gut darin. Ich meine, es gibt eine ganze Insel im Mittelmeer. Das heißt nicht mehr Mallorca, das heißt Mallorca oder Malle. Und die ist im Prinzip deutsch, weil Deutsche da komplett sich etabliert haben und ihre Kultur etabliert haben. Und es ist eigentlich crazy. Aber ich frage mich, warum sind wir darin so gut, unsere Kultur zu etablieren, unsere Werte zu etablieren, aber manchmal so schlecht, die Kultur und die Werte des Himmels zu etablieren, da wo wir sind und da rauszutragen. Weil wie viel mehr wollen wir nicht eigentlich... Jesus seine Identität tragen und seine Kultur rausleben und Liebe und Gnade und Frieden und Freundlichkeit raustragen als nur die Dinge, die uns irgendwie wichtig sind oder nur die Dinge, die hier auf der Erde so passieren. Und weißt du, was ein Schatz ist, der so kostbar ist, dass man alles dafür aufgibt und alles dafür verkauft? Der Schatz ist es auch wert, mit allen geteilt zu werden. Und ich glaube, Menschen sollten merken, dass wir einen Schatz haben und dass bei uns was anderes ist, als in der Welt und ich will dich fragen, hey wie, wie viel gibst du davon, wie viel teilst du davon, wie viel trägst du diese Kultur raus, weil wir haben diesen Schatz, wir haben Jesus kennengelernt, der so uns alles gibt und die komplette Erfüllung all unserer Wünsche ist und wieso sollten wir das nicht teilen und raustragen und ich weiß, es kann überwältigend sein, es kann ein bisschen eine Challenge sein, weil es passiert so viel in der Welt und so viele Kulturen sind irgendwie so im Kampf und alles mögliche passiert, aber er ist bei uns. Er ist der, der uns trägt, so wie wir Träger von seinem Königreich sind. Und ich will dir sagen, Hey, jeden Schritt, den wir gehen als Träger des Königreichs, ist ein Schritt in der Nachfolge, den Jesus schon gegangen ist. Deswegen brauchen wir keine Angst haben, dass wir da hingehen in die Fremde, weil wir wissen, er ist bei uns und er gibt uns die Nähe, wie wir hingehen. Und er hat den Schritt zuerst gemacht. Er kam auf dich zu. Er ging für dich ans Kreuz. Und er hat dich zu seinem Schatz gemacht, bevor du überhaupt eine Ahnung hattest, was ein Schatz ist, um, so in ihm sind wir dazu befähigt. Und ich will dir sagen, hey, all das Geld der Welt, alle Besitztümer, aller Reichtum wird deinen Wert nicht widerspiegeln können wie das Kreuz von Jesus. In ihm finden wir unsere Identität. In ihm finden wir die Erfüllung, nach der wir so sehr suchen. Diese Perle, nach der wir unser Leben lang schon gesucht haben, finden wir bei ihm. Und wir sind Nachahmer von ihm. Wie er sich aufgegeben hat, so geben wir uns auf wie er den Preis bezahlt hat, so bezahlen wir unseren Preis. Wie er sein Kreuz auf sich genommen hat, nehmen wir unser Kreuz auf uns und folgen ihm nach. Und wir können es, weil er es getan hat. Denn er ist das Zentrum, er ist der Schatz. In Philippa 3, Vers 8, lesen wir die nächsten Verse hier. Und hier steht, und wieder spricht hier Paulus, mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas unüberbietbar Großes, das ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Und ich will dich fragen, hier die dritte Frage. Wie setzt du deine Prioritäten? Ist Jesus der Gewinn und alles andere ist wie Müll? Oder ist Jesus im Zentrum und alles andere, habe ich falsch gesagt, oder das andere ist im Zentrum und Jesus ist am Rand? Ähm weil ganz ehrlich, Jesus kann nicht die Position am Rand übernehmen. Und er will nicht nur einfach ein guter Lehrer sein, so wie dieser junge Mann auf ihn zukam. Er will nicht nur einfach irgendwie für Weisheit da sein, oder nur wenn es uns schlecht geht, er will immer da sein für dich, er will dein Alles sein. Ähm, und das heißt nicht, dass wir alles andere wie Müll behandeln müssen, und dass wir es nicht wertschätzen dürfen, und dass wir nicht die Segen, die wir haben, ähm, genießen und dankbar dafür sein dürfen. Ich bin dankbar dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben hier. Ich bin dankbar dafür, dass wir die Technologie und die Kameras haben, dass ich zu euch reden kann, obwohl ihr wo ganz anders seid. Ähm, wir dürfen dankbar dafür sein. Aber wie behandeln wir den Schatz? Behandeln wir ihn mit dem Wert, der ihm gebührt? Oder hat alles andere irgendwie Vorrang? Und wir stellen Jesus hinten an. Und ich habe hier eine Stelle, in 5. Mose lesen wir die. Das Alte Testament. Jetzt weiß man, dass es ernst wird, wenn das Alte Testament kommt. Und wenn der wenn man dann noch sagt, es ist nicht fünfter Mose, sondern Deuteronomium, dann, dann wird es richtig ernst. Nein, Spaß beiseite, ich liebe diese Stelle. Moses spricht hier zu dem Volk Israel und ist kurz bevor sie ins verheißene Land reingehen und erinnert sie an die Segen und an das, was Gott ihnen versprochen hat. Und er spricht hier. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, so dass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehrt und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, dein Gott, vergisst, er, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft ihn, der dich durch diese große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen waren und Skorpione und dürres Land ohne Wasser, der dir Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ, der dich in der Wüste mit Manner speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. So gedenke doch an den Herrn dein Gott, denn er ist es, der dir die Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er seinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Ähm, und ich liebe diese Stelle, weil guckt euch diese Geschichte an, durch die Moses, äh, durch die Moses sein, das Volk geleitet hat, aber Gott sein Volk gebracht hat. Er hat sie befreit aus der. Sklaverei. er hat sie getragen durch die Wüste, er hat sie dorthin gebracht ins verheißene Land und er sagt, hey, ich will euch das alles geben, ich will dir Gutes tun, ich will dich segnen und das ist unser Gott, das spricht, die ganze Bibel über, flutet über von diesem gebenden und segnenden Gott im Garten Eden schon, hier beim Volk Israel und auch Jesus, er will dich beschenken und ich frage mich aber manchmal, hey, danken wir ihm dafür, sehen wir überhaupt, hey, weil die Ägypten ist ein Bild dafür, für unsere und wo Jesus uns rausgeholt hat. Jesus hat mich durchgetragen, er hat mich beschützt, er hat mich dahin gebracht, wo ich durch dunkle Täler gegangen bin, hat er mich getragen, wo ich was gebraucht habe, hat er mich versorgt. Ähm, danken wir ihm dafür und ist uns das klar? Und es geht nicht darum, dass wir nie was besitzen dürfen, wie schon gesagt, aber von Anfang an war klar, dass Gott ein gebender Gott ist und ich glaube, uns muss einfach klar sein, dass Jesus dein Herz will. Das heißt, er will nicht, dass du mit deinen Reichtümern und mit deinen Werken, was aus deiner Hand kommt, was aus deiner Stärke kommt, vor ihm stehst und sagst, hey, guck, was ich geschafft habe, guck, wie toll ich bin, sondern er will, dass du einfach vor ihm kommst, so wie du bist. Er will dein Herz, er will dich, er will nicht das Drumherum, er will dich. Ähm, und es ist wie, als ob er sagt, hey, ich will, dass die Segen, die du hast, dass sie nicht aus deiner Hand kommen, sondern von mir kommen, dass ich dir die Segen gebe weil ich will dich segnen, weil ich glaube, die Gefahr ist, dass wenn wir sagen, hey, ich habe mir das alles erarbeitet, ich habe mir das verdient, es kommt aus meiner Hand, ich habe mich befreit, ich habe mich aus Ägypten gebracht, ich habe mich durch die Wüste geleitet, dass wir uns erheben und dass dann irgendwann eigentlich da kein Platz mehr ist für Jesus, weil wir uns selbst ins Zentrum stellen und weil wir selbst uns in den Mittelpunkt stellen, wo Jesus eigentlich sagt, hey, ich will da sein, ich will in deinem Herzen sein und da, wo wir uns in den Mittelpunkt setzen, glaube ich, verfehlen wir den Schatz, aber da, wo wir Jesus in den Mittelpunkt setzen, finden wir den Schatz und in ihm alles, was wir brauchen. Und hey, ich will hier mit einer Geschichte aufhören. Ich habe die Geschichte gehört von einem Mann, der ist Ravi Zacharias und ich liebe dieses Bild, was er gemalt hat. Und in der Geschichte geht es um einen reichen Mann, der eine tolle Kunstsammlung hatte und er hat Kunstwerke gesammelt aus aller Welt auf seinem Anwesen und hat die Kunstsammlung geliebt. Und der Mann hatte einen Sohn und er hat seinen Sohn geliebt und der Sohn ging immer wieder raus und immer wenn er das Gelände verlassen hat, dann hat er einen armen Bettler getroffen an der Straße und immer wieder kam er mit dem Bettler ins Gespräch mit diesem armen Mann, hat mit ihm geredet, Zeit verbracht und die beiden wurden relativ gute Freunde und immer wieder einfach Zeit verbracht und eines Tages kam aber der Sohn dieses reichen Mannes nicht mehr und der Bettler hat sich gefragt, okay, was was ist los? Ein Tag wir gingen, zwei Tage wir gingen, drei Tage, vier Tage, fünf Tage. Und irgendwann ist er kurz zu dem Wächter gegangen, bei dem Anwesen von einem reichen Mann. Und er hat ihn gefragt, hey, was ist mit dem Sohn? Und der Mann hat ihm gesagt, hey, der Sohn ist leider gestorben. Und der Bettler ging davon und er war sehr traurig darüber. Und weil er wusste, dass der Vater seinen Sohn sehr geliebt hat und weil er wusste, wie sehr er Kunst wertschätzt, ging er hin und hat sich ähm, Farbe gekauft und alles gekauft, um ein Porträt zu malen von dem Sohn. Und so malte er dieses Porträt von dem Sohn. Und der Bettler war kein Künstler, es war kein wertvolles Porträt, aber er brachte es hin. Und hat es abgegeben bei dem Wächter. Und der Wächter hat es genommen und hat es natürlich nicht wertgeschätzt als Kunstwerk, aber er wusste, es ist eine Geste, die dem Vater bestimmt was bedeutet. Und so ging der Bettler davon, der arme Mann davon, und er hat nie was zurückgehört, er hat nie die Bestätigung gehört, dass der Vater wirklich dieses Porträt von seinem Sohn erhalten hat. Und Jahre vergingen und irgendwann hörte der Bettler, dass der Vater leider gestorben ist und dass all seine Kunstwerke verkauft werden sollten in einer riesigen Kunstauktion. Und so dachte er sich, hey, ich will nachschauen, ob das Porträt vielleicht irgendwo mit dabei ist. Es wäre voll schön, das dort zu sehen. Und so hat er seine Sachen genommen, sich was Anständiges zum Anziehen gekauft und irgendwie ein Ticket bekommen und ist in dieser Auktion und schaut sich um. Und siehe da, da ist das Bild, was er gemalt hat von dem Sohn, das Porträt von dem Sohn. Und es hängt mitten in der Mitte von der Ausstellung. Und der Auktionär, irgendwann alle warten schon, Leute aus aller Welt, und der Auktionär haut auf den Tisch und sagt, hey, die Auktion hat begonnen. Aber der Vater hat gesagt in seinem Testament, er will, dass die Auktion beginnt mit dem Porträt, von dem Sohn, was da in der Mitte hängt. Und der arme Mann hat sich gefreut, weil es war sein Porträt. Aber es ging ihm ein Lachen durch den Raum, alle waren so, hey, das ist nichts wert. Ähm, wir wollen die richtigen Kunstwerke, wir wollen das andere haben und nicht dieses Porträt. So hat keiner geboten. Ein paar Minuten vergingen und der Bettler, irgendwann greift er seine Tasche und nimmt, er nimmt alles, was er hat und er sagt, hey, ich biete und ich kaufe das Porträt und dann hole ich mir halt zurück, wenn sonst keiner dafür bieten will. Und so der Auktionär sagt eins, zum ersten, zum zweiten, zum dritten, verkauft, der Bettler geht davon und er geht zu seinem Kunstwerk hin, als er plötzlich hört, dass der Auktionär sagt, hey, und hiermit ist die Auktion beendet. Denn der Vater hat in seinem Testament geschrieben, wer das Porträt des Sohnes kauft, der wird auch den Rest der Kunstsammlung erhalten. Und was für ein Bild. Derjenige, der den Sohn hat, wird auch alles andere erhalten. Campusleiter, ihr könnt hier gerne euch schon gleich bereit machen für diesen nächsten Moment ich will dir sagen, in Jesus wirst du alles erhalten, was, nach was dein Herz sich sehen kann. Er ist der Schatz, er ist der Preis. Und da, wo wir ihn finden und zu ihm gehen, da haben wir den Schatz. Und wie Jesus seine Hand ausgestreckt hat, zu diesem Mann gesagt hat in der Geschichte, hey, komm und folge mir nach. So glaube ich, dass er jetzt in dem Moment dich ansieht, mit seinen liebenden Augen und sagt, hey, nimm meine Hand und komm mit, ich habe was Besseres für dich. Ich habe einen Schatz, der will alles erfüllen. Komm mit, so wie du bist, da, wo du bist. Und da, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist, fand ich kam das zum Höhepunkt, was eigentlich im Garten eben passiert ist. Nämlich, dass der Mensch gesagt hat, er geht seinen eigenen Weg. Der Mensch hat gesagt, ja, wir wollen sein wie Gott, wir stellen uns ins Zentrum. Und am Kreuz, wo Jesus hing, am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, hat der Mensch gedacht, hey, er hat es unter Kontrolle. Er selbst hat es geschafft, aber Jesus hat einen neuen Weg geschaffen neues Normal geschaffen und hat gesagt, hey, ich gebe mich hin für dich, um den Preis zu erwerben, denn du bist es wert. Und lasst uns hier die Augen schließen. Und ich will gleich kurz ein Gebet sprechen für uns alle. Und danach werden auch die Campusleiter euch im Gebet leiten. Aber da, wo du bist, ich will dir sagen, Jesus streckt seine Hand aus und er lädt dich ein, Teil davon zu sein. Und wir wollen dir gleich die Möglichkeit geben, das anzunehmen, diese Einladung und zu sagen, ja, ja zu diesem Schatz, Ja zu diesem Leben, Ja zu diesem Neunormal, denn darin wirst du alles finden, wonach du dich jemals gesehnt hast. Und ich will hier erst kurz beten für uns alle. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du der Schatz bist, nachdem wir uns sehen, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen, Gott. Ich danke dir so sehr, Jesus, dass du gesehen hast, wie, obwohl wir ungenügend waren, obwohl unsere eigenen Werke nicht genug waren, obwohl wir voller Sünde sind, hast du gesagt, hey, ich will dich und ich nehme dich an. Und damit du bei mir sein kannst, gehe ich ans Kreuz für dich und ich wasche dich rein und ich lasse dich mein Sohn und meine Tochter werden und lass dich teilhaben von dem Schatz, von dem Königreich, was ich habe. Und so, ich bitte dich Gott, dass wir das realisieren dürfen und dass wir Träger dieses Königreichs werden, dass wir es leben können, dass wir in allem, was wir sind, Gott, dir nachfolgen und deine Liebe weitergeben. Gott, danke, dass du jeden berührst und jeden segnest, der hier diese Botschaft hört und umsetzen will in seinem Herzen. Und ich danke dir, dass du der Schatz bist. In Jesu Namen. Amen. Campusleiter, ihr könnt hier gerne übernehmen. Ich will dich ansprechen, wenn du online diese Message gerade siehst, wenn du diese Predigt siehst ähm, und du würdest gerne diese Einladung annehmen und du würdest gerne sagen, ich will Teil davon sein, ich will ein Kind Gottes werden. Ich werde uns gleich hier leiten in einem Gebet. Und was du machen kannst, ist einfach ein Bekenntnis, ist ein Bekenntnisgebet, Gebet und wir wissen, dass im Wort Gottes steht, dass wenn wir glauben und mit dem Mund bekennen, dass wir dann gerechtfertigt werden durch Jesus und Kinder Gottes sind und das kannst du heute werden und du kannst Teil davon haben und ich will dich einladen und so warum, wo du gerade das anschaust, wo du bist online, schließ doch deine Augen und ich werde ein Gebet sprechen und du kannst mir einfach nachsprechen und es bringt einfach diese Herzenshaltung zum Ausdruck und du kannst mir hier nachsprechen Jesus, ich komme vor dich so wie ich bin ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Da, wo ich nicht gut genug war, warst du gut genug und hast alles gegeben. Ich lade dich ein in mein Herz. Komm du und mach alles neu. Von jetzt an bin ich dein Kind und von jetzt an folge ich dir nach in Jesu Namen. Amen. Hey, so cool, dass du dieses Gebet gebetet hast. Ich glaube, es wird dein Leben verändern. Und ich glaube, Jesus, der Schatz, den du aufgenommen hast, wird dein Leben verändern und ein neues Normal schaffen. Hey, danke, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns so sehr, dass ihr Entscheidungen getroffen habt, dass ihr mit dabei wart, ob ihr irgendwo im Urlaub seid oder neu mit dabei seid oder wie auch immer. Hey, habt einen gesegneten Sonntag, habt die beste Woche ever. Wir lieben euch. Und wir freuen uns, euch bald wiederzusehen. Bis dann.